0: Hallo liebe Hörer des Deeper Podcast. Dies ist der erste Teil der Lehrserie zum Thema biblisches Denken mit George Norwell. Wir wünschen viel Freude beim Hören und Gottes reichen Segen. So, lass mich korrekt beginnen. Lass die Worte meines Mundes und die, ähm, lass die, ähm, die Bewegungen meines Herzens, die Worte meines Mundes wohlgefällig vor dir sein, Herr, mein Fels und meine Löse. Und mit diesem Satz will ich bewusst irgendwie ähm, unsere Lehrserie hier in ähm, Dieppe 2016 beginnen. le ja? ja das dir wohrgefallen die Worte meines Mundes und die Bewegungen oder die Überlegung meines Herzens, Herr mein Felsen meine Löse. Ja heute Abend möchte ich nicht predigen. Ich predige oft hier nach einem schönen Tag im Gebetshaus, wenn ich immer motiviert zu predigen. Ich möchte lehren heute Abend und ich möchte mich wirklich frei Schaufen, Freisperchen, von irgendwelchen Druck, irgendwie rhetorisch einen Effekt zu erzeugen oder sowas. Ich, ich, heute Abend äh, äh, möchte ich lehren. Und es kann sein, dass du nicht Gänsehaut und Tränen hast und was auch immer, aber dass wir was lernen. Und was ich lehren merkte, mit Gottes Hilfe, ist genau das, was der Rainer sagte, der hat das sehr gut ausgedrückt. Äh, genau das. Also wie denkt die Bibel wie denkt Gott ja wie denkt die Bibel oder kann so ausdrücken wie denkt Gott ich merkte obwohl ich lehre und nicht predige ich möchte eine Bibelstelle irgendwie wie ich oft unsere gebetsstunden beginne äh, möchte eine Bibelstelle platzieren irgendwie als Überschrift für diese Lehrserie dreiteilig und zwar Jesaja 55 Kapitel 8 und 9 Jesaja 55 Kapitel 8 und 9 Zitat denn meine Gedanken sind nicht euer Gedanken und euer Wege sind nicht meine Wege spricht der Herr denn so viel der Himmel höher ist als die Erde sonst sind meine Wege höher als euer Wege und meine Gedanken als eure Gedanken und dann eine zweite Stelle als, ähm, als Antwort darauf, oder zusammen mit der ersten Stelle, der Stelle ist Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Römerbrief Kapitel 12, Vers 2. Paulus sagt uns, Und seid nicht gleichförmig diese Welt, <lacht> sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes. Ich übersetze das für uns in dieser Reihe, durch die Erneuerung äh, des Denkens, die Hanakenossi, tunus. ja, griechisch, durch die Erneuerung des Denkens, dass er prüfen merkt, was der Bürger Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und Vollkommene. Diese Vers, diesen Vers will ich wiederholen. Seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern, sondern, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen, prüfen merkt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Ich will nicht anfangen zu predigen hier, lasst uns nüchtern bleiben. Es geht, nein, nein, ich fange anders an. Natürlich, das, was Gott denkt, kann man nicht immer begreifen, oder offiziell kann man es gar nicht begreifen. Aber es geht nicht um das, was Gott denkt. Es geht um, wie Gott denkt. Ja, um, meine hat die Formulierung gebraucht. Ich möchte es nicht auf Gott verwendet, aber zum Beispiel bei einem Verantwortungsträger. Wenn du einen Termin hast bei einem Verantwortungsträger, einen Beratungstermin, und du willst irgendwie ein Projekt irgendwie ja, irgendwie, dass, dass er ein Projekt genehmigt. Es ist gut, wenn du weißt, wie er tickt, wie er denkt. Und wir können nicht nachvollziehen, was Gott denkt, weil seine Gedanken zu viel höher sind. Aber wir können kennenlernen, wir können erfahren, wir können lernen, wie Gott denkt. Und das ist wichtig. Es ist wichtig, dass wir lernen, wie Gott denkt. Das ist wichtig für deinen Dienst in der Welt. Ja? Das ist aber wichtig für dein Gebetsleben. Und ich bin hier ein Beter, ein Mitbeter im Gebetshaus. Und in erster Linie, hier die Menschen, die vor mir sitzen, sind meine sehr wertgeschätzte Mitbeter. Wir ringen zusammen vor Gottes Thron, also wir ringen mit Gott vor seinem Thron den ganzen Tag hier und wir teilen sehr intensive Erfahrungen und wir sind hier bete Und wenn wir wissen, wie Gott denkt, dann das hilft uns im Gebet, wie wir die Sache präsentieren in der Vierbitte und dann auch, wir können besser sortieren die Informationen, die wir manchmal bekommen im Gebet. Es ist oft so, im geistlichen Leben, wir tappen ein bisschen im Dunkel, wir bekommen eine Antwort oder einen Gedanken oder einen Eindruck und wir wissen nicht, wie wir das einordnen sollen. Lernen wir, wie Gott denkt, können wir diese Sachen besser sortieren und besser einordnen ordnen. Ich möchte auch sagen, was mich wirklich fasziniert hat am biblischen Denken, ist folgendes. Als junger Christ äh, denkt man ziemlich magisch. Ja? Also man merkt, oh, ich bete und dann auf einmal was passiert und was so. Okay, man denkt ziemlich magisch. Ja? Und Ich habe auch meine Phase gehabt und es hat auch Spaß gemacht. habe auch viel Wunder erlebt. und so. Äh, später denkt man ein bisschen mit Gott mit und man versteht, es ist nicht alles irgendwie Magie oder sowas, sondern Gott hat einen, einen Plan, der hat irgendwie was im Sinne und er führt es durch und es wird immer klarer, immer logischer, theologischer, was er da tut. Und ähm, es gibt so ein prophetisches Moment, ja, also das prophetische Moment, sage ich theologisch, und es ist nicht so, wie die äh, Schäfchen meinen, ja, dass irgendwie äh, der Geist des Herrn kommt über einen und da fällt er in Trance irgendwie und auf einmal hat er den Eindruck. Und so, sondern es ist so, die Propheten, Jeremia, Jesaja und so weiter, sie kennen die Schrift, sie kennen Torah, sie kennen das fünfte Buch Mose und sie kennen Pentateuch und so weiter. Und sie wissen, wie Gott denkt. Sie denken denn einfach weiter. Sie denken biblisch und sie denken biblisch weiter und sie wenden es an in ihrer Zeit. Und so kannst du das auch tun in deinem Leben. Also am letzten Abend vielleicht werden wir das auch sehen in der Schrift. In deinem Leben, wenn du biblisch denkst, du kannst auch biblisch weiterdenken und dann kannst du einigermaßen ausrechnen, wie das sein wird. Manchmal bin ich in Beratung und es geht um etwas Großes, was auch immer, und ich sage, das, das, das wird nicht klappen. Und dann sage ich andersrum Oh, das wird klappen, das wird, das wird durchgehen. Und neulich hat eine Person gesagt Ja wie weißt du das? Wie weißt du das? Und das ist ein gläubiger Mensch. Und ich wusste, er dachte vielleicht, oh, irgendwie, ja, wenn irgendwie, was soll ich sagen, wenn eine Taube von links kommt, oder von rechts kommt, dann ist es, ja, wenn eine Taube von rechts äh, 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 äh. Nein, es ist biblisches Denken. Ich weiß, man lernt, wie Gott denkt. Und man denkt es einfach weiter. Und ich rede jetzt aus Erfahrung. Es ist auch so, wenn ich sage, meistens in der Breitzeit, das wird nicht klappen, dann klappt es auch nicht. Und wenn ich sage, das wird klappen, bis, bis hier mit Gottes Hilfe, das klappt auch. Und wir reden von Sachen mit großem Volumen. Aber man muss, wenn man lernt, wie Gott denkt, man kann auch weiterdenken. Biblisch weiterdenken. Am letzten Abend werden wir merken, wie Jeremia das getan hat in seiner Zeit. So, das Ziel von diesem Thema biblisches Denken ist zu ähm, lernen, wie Gott denkt, so dass wir auch biblisch weiterdenken, wenn wir Probleme betrachten in unserem Leben und auch vielleicht anderen helfen. Und so dass, wenn wir im Gebet sind, dass wir Sachen besser sortieren können, also Eindrücke und Gedanken, die kommen und auch Besser für bitte leisten, weil wir wissen, wie Gott eine Sache betrachtet in der Regel. Ich möchte beginnen, das war irgendwie die Einführung, dass wir drei Abende sein mit Gottes Hilfe. Ich möchte beginnen, um ja, wie muss ich beginnen? Also, wie muss ich beginnen hier? Okay, um, biblisches Denken. Ich, ich, ich habe in meinem Kopf meinen kleinen Kopf, eine Liste ähm, von, mit Adjektiven eigentlich. Und ich werde nur drei heute Abend mit euch behandeln. Und wir schauen, wie wir mit der Zeit zurückkommen. Ich werde aufpassen, dass es nicht zu so lang geht. Aber biblisches Denken, ich gebe dir eine Liste, du musst es nicht niederschreiben. Ich will nur, dass du weißt, was auf uns zukommt. Biblisches Denken ist dialogisch biblisches Denken ist dynamisch biblisches Denken ist dialektisch biblisches Denken ist kritisches Denken biblisches Denken ist selbstkritisches Denken biblisches Denken ist essentiell biblisches Denken ist historisch ja zum Beispiel es werden mir noch ein paar Dinge einfallen und so wir werden Denken anhand von Adjektiven wie Denkt die Bibel? Wie denkt Gott? Was er denkt, das ist über meinen Kopf. Aber wie denkt er? Der erste Punkt, nur drei heute Abend, wenn wir damit mit der Zeit zurückkommen. Biblisches, okay, jetzt kommt es, ja, also das war die Einführung, Romisch 1, jetzt Romisch 2, Punkt 1 in der Lehre. Biblisches Denken ist dialogisch. Nun, ich weiß, dass das Wort selten ist. Das Wort ist in, in Duden, ja, dialogisch, dialogisch. Was, das ist ein Adjektiv, das ausdrücken, also Gott sucht den Dialog. Gott sucht den Dialog, so ist er. Also wie ist er, wie denkt er? Er vermittelt Gedanken in Dialog. Das ist auffällig in der Schrift. Es gibt wahnsinnig viel. Fragen in der Bibel. Was war das? In All Staff Prayer, also wir im Gebetshaus Freiburg, wir äh, treffen uns, also die Mitarbeiter oder Angestellte oder was auch immer wir sind, wir treffen uns irgendwie Montagmorgen um neun und wir beten zusammen und da wird irgendwie Gebetsimpulse gegeben werden und wir haben, es ist eine fantastische Sache also das ist okay und auf jeden Fall diese, diese Woche haben wir angefangen mit dieser Bibelstelle der Gebetsleiter las Offenbarung 7 Vers 9 ja? und in Offenbarung 7 es gibt diese Vision und die sind alle da vor dem Thron und die sind in weiß und so weiter ist alles gut Offenbarung 7, Vers 9. Zitat. Ja, danke, danke, äh, Monika. Meine Schwester Monika macht es sehr gut. in Himmel werde ich mit Monika lehren und ich werde den, 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 äh, den, den Beamer machen. Ja, ich versprich's dir, Monika. Zitat. Nach diesem sah ich und siehe eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation und aus Stämmen und Völkern und Sprachen, die standen vor dem Thron und vor dem Land, bekleidet mit weißen Gewändern und Palmen in, ihren, psalmen, Palmen in ihren Händen. Und jetzt 7, Vers 13 und 14. 7, Vers 13 und 14, das haben wir gehabt im Gebet am Montagmorgen. Und einer von den Ältesten begann und sprach zu mir, diese, die mit weißen Gewändern bekleidet sind, Wer sind sie und woher sind sie gekommen? Fragezeichen. Typisch Bibel, typisch Gott. Es sagt nicht, schau mal hier, Johannes, schau mal her, schau mal hier. Diese, die du siehst, die, also ich hätte es so gemacht, Johannes, du blickst überhaupt nicht, ich sage dir was. Diese, die du siehst, die sind diejenigen, die aus der großen Bedrängnis kommen. Aber typisch Bibel, merkt ihr, ich möchte euch herausfordern, wenn du deine Bibel liest, diese Woche, wie oft kommt eine Frage, und zwar eine Verständnisfrage. Wer sind sie und woher sind sie gekommen, Johannes? Und Johannes schreibt, und ich sprach zu ihm, mein Herr, du weißt es. Und er sprach zu mir, diese sind es, die aus dem großen Bedrängnis kommen und so weiter. Das ist typisch Bibel. Gott sucht den Dialog. Nun, hier ist ein ältestes, mir klar, aber es ist typisch Bibel. Gott sucht den Dialog. Gott denkt dialogisch. Ja? Noch eine Stelle. Ich liebe diese Stelle. In 1. Könige, also im 1. Buch, Könige Kapitel 19 9 bis 10 es geht um Elia Erster Buch Könige Kapitel 19 9 bis 10 also Elia geht es nicht gut dort ging er in die Höhle und übernachtete da und siehe, das Wort des Herrn geschah zu ihm. Okay, jetzt geschieht das Wort des Herrn. Jetzt wird Gott mir was zeigen. Ja, also übermorgen wird äh, 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 FC Freiburg gewinnen und äh, übermorgen werden die Armeen die, die hier weg sein und was so. Können. Nee, weil geschieht das. Hört, hört meine Freunde, die viel mit Gott gehen. Gott. Ich, Gott ist schon 59 Jahre bei mir in der Seelsorge. hat sich überhaupt nicht verändert. Ich habe wirklich versucht. ja, Aber so ist es. Das Wort des Herrn, was? Und Gott sprach zu ihm. Frage. Was tust du hier, Elia? Was, Gott, was tust du hier, Elia? Ich hätte gesagt, Elia, pass auf. Das ist nicht richtig. Du machst es nicht. Nein, Gott sagt, was tust du hier, Elia? Gott sucht den Dialog. Und er, Elias sagte, ja, ich habe geeifert für den Herrn, denn Gott, der Herr, scheint. Aber das ist typisch Gott. Was tust du? Was tust du? Gott denkt dialogisch. Und er kommuniziert dialogisch. Check das in deiner Bibel. Ich fordere dich heraus. Wenn du keine, Bibel, keine Frage findest diese Woche, kriegst du eine Tasse Kaffee bei mir kostenlos. <lacht> ja, in Mitte bei der Raum im Gebetshaus. Rein bezahlt. Jeremia 1, 11 bis 14. Ich liebe diese Stimme, aber das ist so typisch, Gott, das ist unter uns. Gott hört weg. Ich sage was von, über Papa. So denkt Papa. Er denkt auf diese Weise. Also Jeremia 1, 11 bis 14. Und das Wort des Herrn geschah zu mir. Oh man, jetzt kommt was. Ja? Das Wort des Herrn. Jetzt, jetzt bekomme ich eine Information. Falsch. Du bekommst eine Frage. Was siehst du, Jeremia? Was siehst du? Und ich sagte, ich sehe einen Mandelzweig. Also Hebräisch, ein bisschen Hebräisch, okay? Nur ein bisschen, ja? Das heißt Schochet. Wenn Kamets lang A, als O, Schochet ausgesprochen. Ich sehe einen Schochet, einen Mandelzweig. Und der Herr sprach zu mir, du hast recht gesehen, denn ich werde über mein Wort wachen. Partizipium masculinum singular, schockiert, ist auszuführen. Ja, also, die, die eine Übersetzung auf Deutsch das ist so cool. Herr, ja, wie heißt das wieder? Gute Nachricht. Die, die, die schummeln ein bisschen mit dem Text, aber der Effekt ist perfekt. Die sagen: Was siehst du? Was siehst du, Jeremia? Und er sagt: Ich sehe ein Wachhodezweig oder sowas. Und Gott sagt: Richtig, ich werde über mein Wort wachen das ist genau der effekt in hebräisch aber heute abend geht es darum das wort des herrn geschah zu ihm was kommt eine frage gott denkt dialogisch weiter und das wort des herrn geschah zu mir zum zweiten mal nun jetzt seid ihr trainiert was passiert hey gut gut katja was siehst du was siehst du und ich sagte ich sah ich sehe einen siedenden Top, dessen Oberflächen von Norden hier geneigt ist und so weiter. Und herz fragst du mir: Von Norden hier werde ich das Unglück losbrechen über alle Bewohner des Landes? Gott redet, Gott denkt dialogisch. Er denkt mit dir zusammen dialogisch. Jetzt, jetzt, ich gehe in das Neue Testament. Matthäus Evangelium Kapitel 16 bis 13 bis 16 schauen wir das an das ist eine bedeutsame Stelle das ist natürlich sinnlos alle Stellen sind bedeutsam aber für die Christologie das ist ein ein, ein definierender Moment in dem, Leben, in dem Leben der Apostel für die Christologie also Matthäus Evangelium Kapitel 16 13 bis 16 er also, ist aber Jesus in die Gegenden von Caesarea Philippi gekommen war, fragte er seine Jünger und sprach, was, was, jetzt, was kommt jetzt? Was sagen die Menschen, wer der Sohn des Menschen ist? Na, ich, ehrlich, Jesus kommt nicht und sagt, Jungs, pass mal auf, ich bin der Messias, okay? Habt's verstanden? Habt's verstanden? Nee, das ist nicht Gott. Jesus ist Gottes Sohn. Und Adonai ist so, er arbeitet dialogisch, er redet dialogisch und er denkt dialogisch mit dir zusammen. Einige sagten, oder sie aber sagten, einige Johannes der Teufel, andere Elia und andere wieder Jeremia oder einer der Propheten, Jesus spricht zu ihnen, ihr aber, was sagt ihr, wer ich bin? Simon Petrus aber antwortet und sprach, du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Richtig, Petrus. Aber versteht ihr, er kommt nicht und sagt, passt auf, ich bin der Christus, der Sohn. Er sagt, was, 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 was sagst du? Was denkst du? Und Freunde, ich habe so viele Dialoge erlebt mit Gott. Es tut mir leid, es klingt, als ob ich irgendwie zu viel Medikamente nehme, aber es ist wirklich so. Und ich werde erzählen am Ende der Stunde von, von zwei Dialogen. Also und es war, es fing immer mit einer Frage an. Also wenn Gott kommt, wenn eine Frage kommt, dann weiß ich, oh man, das wird irgendwie tief gehen jetzt, ja. Und ihr, wer, was, was, was sagst du? Was sagst du, Reiner? Wer bin ich? Sagt Jesus. Ja, was sagst du, Moni? Was sagst du, Catherine? Wer bin ich? Sagt Jesus Christus. Das ist eine, eine verdammt gute Frage, ja. Und du kannst Schlaf verlieren, wenn du das wirklich zu Ende denkst. Ja? Okay. Ähm, Gott denkt dialogisch. Ich möchte das einfach stehen lassen und zu, ein paar, zu zwei anderen Punkten gehen und am Ende erzähle ich von ein paar Dialogen, die ich leben dürfte mit Gott. Okay, aber ich lasse das das nächste Mal. Zweiter Punkt. Wie denkt die Bibel, was ist biblisches Denken? Wie denkt unser Vater? Zweiter Punkt Klick. Ja. Biblisches Denken ist dialektisches Denken. noch einmal. Biblisches Denken ist dialektisches Denken. Nun keine Angst. Ja. Dialektisch, wie die Philosophen hier wissen, ja, dass es irgendwie eine Lehre durch Gegensätze durch Gegensätze ja. eine Lehre durch Gegensätze. Durch die Gegensätze findet man raus, was richtig ist. Okay, tiefe möchte ich nicht darauf eingehen, ja? Herr Hago und so weiter. Aber biblisches Denken ist eindeutig dialektisch. Ich habe viel mit Uni-Arbeit zu tun gehabt. Ich habe natürlich genug Streitgespräche mit Studenten gehabt. Und manchmal sagt ein Student, die Bibel ist widersprüchlich. Ja, natürlich ist die Bibel widersprüchlich. Die Bibel ist widersprüchlich. Klar. Klar, und Gott geht davon aus, dass du ein paar Gehirnsamen hast und das sortieren kannst. Sorry. Schlagen wir auf, Sprüche, Sprüche, Sprüche also mischli. Sprüche Kapitel 26, Vers 4 und 5. Ich liebe diese Stadt. Ich liebe die ganze Bibel, ehrlich gesagt. Aber okay, Sprüche Kapitel 26, 4 und 5. Ja. Also, antworte dem Toren nicht nach seiner Narrheit damit nicht auch du ihm gleich wirst. Nächster Vers. Antwortet dem Toren nach seiner Narrheit, damit er nicht weise bleibt in seinen Augen. Oh nein, ein Widerspruch. Oh, was mag ich? Ja, ich, ich spüre diese, diese Angststörung, kommt gleich hoch. Ja? Also, ja, ja, ja. Die Bibel und Gott denkt dialektisch. Die Bibel denkt, biblisches Denken ist dialektisches Denken. Ja? Nun, ich werde das Problem lösen für, für meinen Freund mit der Angststörung gleich, okay? Aber gehen wir weiter. Kohelet, also Prediger, Prediger Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Ich lese ein paar Verse davon. Prediger Kapitel 3, Vers 1 bis 8. Die haben mich irgendwo in irgendwelcher Uni, also Studentenarbeit, irgendwie geholt, ich soll Lehren über Ethik. Und es war irgendwelche Hardliner und ich habe den Eindruck gehabt, die wollten, dass ich sage, ja, das ist immer richtig und das ist immer falsch und immer richtig und immer falsch. Und, ja. und ich habe, nein, ich habe gesagt, ja, es ist dynamisch eigentlich in der Schrift. Ich glaube, die Hardliner, waren, die waren, ja, ich habe hab ihnen nicht unbedingt gefallen. Ich hab, die haben mich auch nicht wieder eingeladen. Also Kohelet 3, 1 bis 8. Für alles gibt es eine bestimmte Stunde und für jedes Vorhaben unter dem Himmel gibt es eine Zeit. Nun höre bitte die Dialektik hier. Zeit fürs Gebären, Zeit fürs Sterben, Zeit fürs Pflanzen, Zeit fürs Ausreißen des Gepflanzen, Zeit fürs Töten, Zeit fürs Heilen, Zeit fürs Abbrechen und Zeit fürs Bauen und so weiter. Dialektisch geht es überhaupt nicht selbst Hago hätte es nicht besser da, da stehen können, oder? Entschuldigung so an die Philosophen. Ja, aber versteht ihr, die Bibel denkt dialektisch. Es ist nicht so einfach, wie die Leute das sagen. Es ist wirklich, ich sage euch die Wahrheit. Ich gebe ein Beispiel. Ich weiß, dass jetzt wir langsam nervös sind, das weiß ich und ich werde das auflösen mit Gottes Hilfe, aber selbst unser Meister, rabuni wenn er lehrt in der Bergpredigt, und Bergpredigt ist ziemlich schwarz-weiß, ich sehe die Elektrik darin. Schlagen wir auf Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 3 bis 6. Matthäus Evangelium, Kapitel 7, Vers 3 bis 6. Zitat. Was aber siehst du, was aber siehst du, den Splitter, der in deines Bruders Auge ist. Den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr. Und so weiter. Heuchle, ziehe zuerst den Balken aus deinem Auge. Dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Also, das Problem liegt nicht bei den anderen, das Problem liegt bei dir, sagt diesen Abschnitt. Oder? Nächster Abschnitt. Gebt nicht das Heilige den Hunden. Wirft auch nicht eure Perlen vor die Schweine, damit sie dich nicht etwa mit ihren Füßen zertreten und sich umwenden und euch zerreißen. Moment, wo ist das Problem hier? Bei mir oder bei den anderen? Ja, das ist konträr. Das ist konträr. Also im ersten Teil, pass auf, der andere hat eher recht und du hast nicht recht, Pass auf, wie du rechtest. Und dann hier auf einmal, du hast recht, du hast das Heilige und du hast Perlen und pass auf, dass du die Sache nicht verschwendest da mit denen. Zwischen diesen zwei Abschnitten steht kein Adversitivum, steht aber oder Jesus hat auch gesagt oder wie das so war, wie das ist, gibt es auch die folgende Situation. Sorry, der Satz steht nicht da. Wenn du Prediger liest, es ständig so und ich glaube, das bringt den, den, den westlichen Leser wirklich durcheinander. Ich glaube, ich glaub, er kriegt Kopfweh. Es steht ein Satz hier und dann in, äh, ein Abschnitt. Nächster Abschnitt ist genau das Gegenteil. Und ich kann mir vorstellen, dass ein, 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 ein europäischer Leser, ja, den, der wirklich nicht Gott liebt, der kriegt schnell Kopfschmerzen. Aber Freund, langsam, kein Kopfschmerzen. Gott denkt dialektisch, Gott redet dialektisch und das Wort Gottes, das die Bibel, denkt dialektisch. Nun, haben wir ein Problem. Oh nein! Soll ich dem Tor antworten? nach Tor hat so nicht antworten. Nein. Oh nein! Oh, oh, oh. Antwort. Ja? Sprüche Kapitel 28, Vers 5. Das zweite Teil, ja, ist Kapitel 28, Vers 5. Die aber den Herrn suchen, verstehen alles. Oder in anderer Bibelstelle, und dann, und dann in meinen Worten. Kohelet, also Prediger Kapitel 7, Vers 27. Nein, 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 nein nicht 7, nein. Kapitel 8, Vers 5. Sorry, Monika. Kapitel 8, Vers 5. Ja? Teil B. Das Herz eines Weisen kennt die richtige Zeit und das rechte Verhalten. Es ist dialektisch. Das heißt, es gibt eine Zeit, wenn du dem Tor antworten sollst nach seiner Torheit. Und es gibt eine Zeit, wo du dem Tor nicht antworten sollst nach seiner Torheit. Es gibt eine Zeit, wo du sagen sollst: Okay, ich habe bestimmt einen Balken in meinen Augen, er nur ein Splitter, ich soll den Mund halten. Es gibt eine andere Zeit, wenn du sagst, Moment, ich habe hier das Heilige und die Perlen und ich werde mich mit denen gar nicht abgeben. Es gibt eine Zeit für die Bibelstelle und es gibt eine Zeit für die Bibelstelle. Und falls du Angst spürst, ich sage dir, wo du Sicherheit haben kannst. Such den Herrn. Die, die den Herrn suchen, verstehen alles. Suche seine Weisheit. Der Weise kennt die richtige Zeit, das soll verhalten. Und seht ihr, es läuft auf Beziehung hinaus. Es läuft auf Beziehung hinaus. Ich werde sogar behaupten, wenn wir einen Menschen eine Bibel in die Hand drücken, der Jesus, oder sagt es neutral, Gott nicht wirklich persönlich kennt, er kann viel Schaden damit anrichten. Und in der Weltgeschichte ist genau das geschehen. Aber dein Vater geht davon aus, dass du eine intime Beziehung zu ihm hast. Und unter den xtausend Versen in der Bibel, dass du, dass du ihn kennst und dass du seinem Herzen nachspürst und du weißt, wann er, er diese Situation am Herzen hat und wann er diese Situation am Herzen hat. Und es ist auf keinen Fall immer das Gleiche. Auf keinen Fall. Ja, damit richtet man viel Schaden an in der Seelsorge. Ja? Also man muss wirklich differenziert denken. Und die Bibel denkt dialektisch. Okay? Das heißt, wir müssen eine intime Beziehung zum, zum, zum dem Autor der Bibel haben, um zu wissen, was daran ist und wie. Also wann, wann was daran ist. Ein nächster Punkt, letzter Punkt, und dann bringe ich das irgendwie zusammen. Biblisches Denken ist dynamisch, ist dynamisch, ist nicht statisch, sorry, ist dynamisch. Ich finde die folgende Stelle erstaunlich, Markus Kapitel 10, Vers 2 bis 9. Markus Kapitel 10, Vers 2 bis 9. Wollte ich ein Beispiel geben? Ich lasse das. Okay, ja, okay. Biblisches Denken ist dynamisch. Markus Kapitel 10, Vers 2 bis 9. Und es traten Pharisäer zu Jesus und fragten ihn, um ihn zu versuchen, ist es einem Mann erlaubt, seine Frau zu entlassen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, was hat euch Mose geboten? Sie aber sagten, Mose hat gestattet, einen Scheiderbrief zu schreiben und zu entlassen. Nun, ich frage euch hier, ist das biblisch, was Mose geschrieben hat? Ja, das ist biblisch, natürlich, das ist biblisch. Jesus aber sprach zu ihnen, wegen eurer Herzenshärtigkeit hat er euch dieses Gebot geschrieben. Von Anfang der Schöpfung an aber hat er sie aus Mann und Frau geschaffen. Mit dem Zitat. Und was Gott zusammengefügt hat, so den Menschen nicht scheiden. Ist das biblisch? Ja, das ist auch biblisch. Oh nein, ist alles biblisch. Oh nein, oh nein. Ja, die Bibel ist gedanklich beweglich. Ja, Jesus ist gedanklich beweglich. Und. und das ist auch ein grund warum man eigentlich die ganze bibel lesen soll nicht nur psalm 23 ja über den spiegel im badezimmer ja sondern wirklich die ganze bibel lesen bitte 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 also manche von uns lesen die bibel durch mindestens einmal durch im jahr mindestens in einer sprache okay ja ja und das ja Jahren die ganze bibel die ganze bibel und, und, und es ist nicht so platt, oh, das, was im Alten Testament wird irgendwie umgekippt. Neuen. Es ist nicht so platt, man könnte das meinen von hier, sondern das ist dynamisch. Ja? Ich kann diese Stellen, wo Jesus sagt, ähm, du sollst, also äh, Matthäus 5, 21, 22, ihr habt gehört, dass den Alten gesagt ist, du sollst nicht töten, ihr kennt die Stelle und so weiter. Ich aber sage euch, dass jeder, der seinen Bruder zürnt, dem Gericht verfahren sein wird. Nun, es ist nicht so, dass es das alte, das macht mich immer irritiert, wenn Schäfchen, manche Schäfchen stehen auch am an, an, an Puls manchmal, ja, wenn sie sagen, ah, oh, das Alte Testament, bla, bla, ist, und jetzt haben wir das Neue. Ja, das, das ist nicht biblisch, ja, sondern das ist eine Sache. Und man sieht im Alten Testament, wir haben heute einen Gebetsraum mit einer Vers, wie Gott besorgt ist oder ja, es kümmert ihn in sein Herzen ein, dass es Gewalt gibt. Das ist nicht sein Wunsch, nicht sein Plan. ja, Nicht sein Plan. Aber das ist gekommen und das ist leider Gottes manchmal im Alten Testament die Lösung. Und Augustinus würde sagen, das ist vielleicht manchmal jetzt die Lösung. Ja, und ich lassen es euch zu, zu überlegen. Aber es ist dynamisch. Es ist wieder dynamisch. Es ist nicht immer das Gleiche. Und wir müssen unterscheiden. Nun, ich möchte hier, ähm, oh ja, denken wir zum Beispiel, Abraham, ja, der ist an Kanaan und dann geht er ab nach Ägypten, wenn ich das richtigen Kopf habe und dann sagt er, ja, die Sarah hier, das ist meine Schwester und so weiter. Und ist das richtig? Ist das falsch? Ist das gut? Ist das nicht gut? Bitteschön, was sagt die Bibel? Die Bibel sagt gar nichts. Oh nein, oh nein, oh nein. Paulus sagt: Werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen merkt, was der Wille Gottes ist: das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Es gibt Sachen, die gut sind, die biblisch sind, es gibt Sachen, die auch besser sind. Hier gebe ich ein Beispiel. Okay, ein Beispiel. Was ich meine mit dynamisch? Also was ich damit sagen? Wir wollen uns nicht unbedingt für uns Wir nur darauf. Hin. Jesus innerhalb der Schrift. Er macht den Unterschied zwischen dem, was Moses sagt, und was da steht in Genesis. Beides im Alten Testament übrigens. Habt ihr das gecheckt? Ja, beides im Alten Testament. Ja, es ist dynamisch. Er versteht die Schrift dynamisch. Die Bibel selbst ist dynamisch. Ich habe ein Beispiel. Wir, 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 damals, wir kamen, wir waren eine kurze Zeit in unserem Leben Mieter und Vermieter. Vermieter. Und wir haben einen Mieter gehabt und dieser Mieter hat aufgehört, die Miete zu bezahlen und dann kamen wir in einen Rechtsstreit, wie das sein muss, und es wurde sehr unangenehm und so weiter und so weiter. Und ich war jung und motiviert und charismatisch, habe gebetet und Herr ja, und richtig kämpferisch gebetet und Gott ja, hat ja, ja, vor meinen Gegnern die Pfanne gehauen und wir haben vorgewonnen und was auch immer im Namen des deutschen Volkes. Und Gott hat den Sieg bewirkt, ja so Halleluja. Und es ist wirklich ein paar Wunder auch geschehen da. Später, ein bisschen später, also diese Person schuldete uns dann etwa 10.000 10 Euro, ja 10.000 Euro. Später, nun, wir haben gebetet wie verrückt und Gott hat es getan, okay? Aber später, ja es kam mir ein Gebet, es gibt einen besseren Weg. Es gibt einen besseren Weg. Und dann es kam in meinem Herzen, diesen Menschen das Ganze zu entlassen. Oder ist das richtig? Zu, zu erlassen. erlassen, Zu erlassen. Das Ganze zu erlassen. Und äh, ein paar Leute haben gesagt, was bist du verrückt? So viel Geld und so weiter und so weiter. Ich habe gesagt, ja, die Person ist langsam alt. Und so, und das, ich glaube, ich will das erlassen. Die ganze 10.000 Euro. Es gibt einen Weg, Gott war dabei, aber es gab auch einen besseren Weg, einen besseren, dynamisch. Und dann dachte ich, ich will den besseren Weg gehen. Und wisst ihr was? Nachdem ich das durchgezogen habe, und ich musste das per, per Wechselwahl tun, weil das war schon ein Urteil, also erlassen habe, die 10.000, bald darauf kam eine Spende von 20.000 Euro. Das ist wirklich so. Ja. Aber was ich damit äh, untermauern will, es gibt also wir haben wir einer eine Schwierigkeit, wir haben gebetet, Gott hat es für uns getan, Halleluja und so weiter. Aber dann später fiel es mir ein, es gibt einen noch besseren Weg, einen noch besseren Weg. Paulus sagt zum Beispiel am Ende von 1. Korintherbrief Kapitel 12 Vers 31, ja, also nicht am Ende von Brief, aber am Ende von dieser Lehre über die Geistesgaben. Er sagt: eifert aber nach den großen Gaben genannt aber einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Und dann redet ihr über die Liebe. Die Liebe ist Langmut und so weiter. Mir geht es darum, einen Weg noch weit darüber hinaus zeige ich euch. Es gibt, es ist alles biblische Antworten, aber es gibt eine gute Antwort und es gibt eine bessere Antwort und es gibt eine vollkommene Antwort. Ja? Und das müssen wir verstehen, wie Gott denkt. Ja, mein Kind, du kannst es so tun, wenn du willst. Gut, und das mache ich mit. Oder du kannst es so tun, oder du kannst es so tun, und das gefällt mir am besten. Völlig dynamisch. Das setzt voraus, dass wir wirklich eine intime Beziehung zu Gott pflegen. Ich möchte abschließen mit einer kleinen Story. Um, zwei Beispiele schnell. Zu diesem ersten Punkt. Es läuft auf Beziehung hinaus. Gott denkt dialogisch, die Bibel ist dialogisch. Gott sucht den Dialog, weil er Be Beziehung zu dir sucht. Beziehung. Ich werde nie vergessen. Ähm, ich hier das auf ein Beispiel. Das ist, was mich jetzt beschäftigt, ganz aktuell. Ganz aktuell. Ich habe eine Situation in meinem Leben, und es ist essentiell, ich möchte es nicht beschreiben, ja. und, und ich bete und ich sage, Gott, okay, wie wird das sein? Wie wird das sein? Wird das so sein? oder Wird das so sein? Wird das so sein, so sein? Wie wird das sein, Gott? Und was antwortet Gott? Was für ein Gott bin ich? Sagte mir ständig. Was für ein Gott bin ich? Ich wollte eine Antwort. Hey, Gott, also die, es ist wird das so sein? wird das so sein? und Gott sagt ja was für ein Gott bin ich? und dann musste ich denken also okay du bist ein Gott der treu ist du bist ein Gott der irgendwie Lösungen schafft du bist ein Gott der ja die die, die die Wünsche des Herzens die Bedürfnisse der Seele kennt so bist du für ein Gott hm. und das ist Ende Ende von von Dialog mit Gott ja aber ich habe gelernt, dass, so wollte er das. versteht. hoffe, ich habe ich euch nicht ganz verwirrt. Ja, ja, habt ihr es verstanden? Die Antwort liegt in seinem Wesen, nicht in einer Information. Ja, ja 2017 im und März, und, ja, es liegt in seinem Wesen. Was bin ich für ein Gott? Aber typisch Gott ist, er antwortet mit einer Frage. Und vielleicht bist du gerade im Dialog mit Gott, am Beten, am Ringen mit Gott, Lass es dich nicht irritieren, wenn er eine Frage stellt. Wenn er eine Frage stellt. Geh auf seine Frage ein. Denn so, so ist er. Und das ist wie Gott denkt. Er denkt dialektisch, er denkt dynamisch, er denkt aber auch dialogisch. Und er will dich in Dialog einbinden. Das ist nicht mein, meine Idee, das ist, das ist nicht immer... Ja, das, ist, das, das macht mir nicht immer Freude, manchmal hätte ich gerne eine solide Information, einfach direkt ja oder nein, aber so ist er, das ist wie er ist und er ist unser Vater und so ich habe gelernt mit ihm zu kooperieren und einfach, okay, ich lasse die Frage auf mich wirken und gehe darauf ein ich hoffe, dass mein Beispiel einigermaßen verstanden habt ja das ist das Beste, was ich tun kann im Moment. Ich möchte das abschließen. Denn meine Gedanken, sagt der Herr, sind nicht euer Gedanken. Und euer Wege sind nicht meine Wege, spricht der Herr. Und Paulus sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Denkens, dass ihr prüfen merkt, was der Wille Gottes ist, das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Amen. Liebe Hörer, wenn Sie noch weitere Abende aus unserer Deeper-Serie mit- und nacherleben möchten, so besuchen Sie uns einfach auf unserer Webseite www.gebetshaus-freiburg.de. Dort erfahren Sie auch, wo Sie uns finden können und wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Wir hoffen, Sie hatten viel Freude beim Hören und wünschen Ihnen Gottes reichen Segen.